1: tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, yo soy Deyanira Morán, hoy es jueves 13 de abril del año 2017, muchos estarán de vacaciones, muchos nos estarán escuchando a través de esta frecuencia 96.1 de FM. Le tenemos un programa distinto, pero no alejado de los temas de interés que a usted le gustan y que son necesarios para analizar siempre. Y además que pues, también tendremos información, como todos los días, sobre la universidad. Sobre sobre la cultura, eh, notas científicas, de información general que sin duda serán de su interés. Así que arrancamos. Hoy en Prisma RU, en este jueves 13 de abril, arrancamos con esta música de Agustín Lara, se llama Amor de Mis Amores, y en el piano escuchamos a José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez. Él es ingeniero mecánico electricista por la UNAM y miembro activo de diversas sociedades nacionales e internacionales de divulgación científica y avances astronómicos. Tuve la oportunidad de platicar hace unos meses con él, además de su calidez, de su sencillez, pues nos decía que él no estudió piano. Aunque lo estamos escuchando al piano, él no tuvo estudios de piano profesionales, sino que él mismo aprendió gracias a Agustín Lara, a quien tuvo oportunidad de conocer cuando era niño. Y de ahí le nació el amor por el piano, por la música y sobre todo por las composiciones de Agustín Lara. Así que esto que estamos escuchando es Amor de mis amores.
2: Campus R.U. Y nos vamos
1: ahora al Campus R.U. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene lista la información sobre un interesante libro. Cuéntanos, Toño, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, el público de Prisma R.U. Ruido, Mejía y el gran tilingo es la primera novela gráfica de la ilustradora Anita Mejía... Se trata de una historia sobre la angustia y la crisis de sentirse vulnerable en el paso de la juventud a la edad adulta. La protagonista es Mejía, una niña que es acompañada de los gatitos Mingus, Fro y Macarrón.
4: Los personajes y las situaciones están basados en la realidad. Es como una caricatura, una exageración. Y pues, más que nada trata sobre Mejía, que ese personaje tiene mucho ruido en su cabeza. Entonces, que son juicios sociales, juicios personales, que eso es a lo que yo le llamo los tilingos. Y cuando se juntan muchos de esos, porque se reproducen como locos y hacen fiesta en la casa de Mejía, pues se forma como una maraña, un monstruo, que es el gran tilingo. E y la palabra viene porque cuando yo era niña, eh, tenía muchas ansiedades, soñaba pesadillas, y mamá en la noche iba y me apapachaba y eso a ella le decía tilinguinea. Entonces, cuando me da el gran tilingo, y me tilinguina, y de ahí nació la historia.
3: En entrevista con Radio UNAM, Anita Mejía mencionó que la publicación está dirigida sobre todo a jóvenes y adultos.
4: Creo que todos nos podemos identificar con el tema porque nos enfrentamos a la vida sin saber cómo y es justamente como Mejía pues, el problema que se enfrenta. Y este, aparte es muy divertido, está lleno de un humor como absurdo porque creo que ese tipo de humor o cualquier humor nos ayuda mucho a pensar. Muchas, cosas, las, muchas veces las cosas más importantes terminan siendo absurdas y las que queremos que son absurdas son sumamente importantes, entonces utilizo mucho ese tipo de humor. Es como un libro para reírse, para disfrutarlo, es sumamente cortito, tiene muchas ilustraciones con las que puedes hacer interactuar y hacer clic con los personajes. Aparte de que es algo por lo que todos pasamos, también habla sobre esta búsqueda del espacio propio para pensar y del hogar, entonces creo que cualquiera se puede identificar con eso.
3: De Yanira Anita Mejía es ilustradora procedente de Ensenada, Baja California. Ruido Mejía y El gran tilingo se encuentran en las principales librerías del país y fue publicada por la editorial Lumen. De Yanira hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias a mi compañero Antonio Quijano y en otras cosas el estrés vacacional porque también existe el estrés vacacional los días de asueto generan en muchos casos elevados niveles de estrés, es decir de percepción subjetiva de amenaza popularmente se le conoce o lo hemos escuchado mencionar como bajón de las vacaciones y es un padecimiento que debe atenderse, de lo contrario puede tener serias consecuencias, es mi compañera Cindy Pérez Ramírez quien nos habla acerca de este padecimiento
5: Buenas tardes Deyanira y Auditor de Prisma RU. La preocupación por lucir una figura estética en esta época vacacional provoca que muchas personas acudan de forma intensiva al gimnasio o que recurran a las dietas, lo que puede desencadenar trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. De acuerdo con la doctora Graciela Cirol, académica en la Facultad de Psicología de la UNAM, los casos se presentan mayormente entre mujeres de 13 a 25 años.
2: La anorexia es un trastorno en que tienen eh, la idea, la percepción de que están gordos y se dejan morir de hambre porque hacen eh, apenas comen y además una cantidad de ejercicio. Generalmente van perdiendo peso, peso, peso hasta que es casi irreversible esa pérdida y llegan a morirse. Contrariamente a la bulimia, comen en una forma descontrolada y además es para sentirse bien, vomitan esa cantidad de comida. Es gente con sobrepeso y los de atracones, ellos se
5: diferencian de la bulimia porque ellos no vomitan. En los últimos 20 años, los casos aumentaron un 300%. Es por ello que la investigadora invitó a tomar en cuenta las señales que podrían indicarnos si una persona sufre de alguno de estos padecimientos. Los
2: anoréxicos generalmente quieren comer solos porque... Obviamente no comen, pero así no van a estar eh, siendo molestados por la, por la familia, ¿no? Pues el síntoma de alarma es ver que esas niñas o los niños, aunque en menor cantidad, están bajando de peso. Y en la bulimia se esconden como para vomitar. Un síntoma de alarma para las bulímicas es que inmediatamente después de comer, con cualquier pretexto se van al baño.
5: El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados indicó que entre el 19 y 30% de las mujeres universitarias presenta algún tipo de trastorno alimenticio y obsesión sobre su imagen corporal. Hasta aquí el deporte. muy buenas
1: tardes. Gracias Cindy, buenas tardes. En otra información, el calentamiento global y cambio climático se refieren al aumento observado de la temperatura de la Tierra y sus efectos en diversas regiones del planeta. Y a lo largo plazo, a largo plazo, sus consecuencias serán devastadoras y es hora de crear conciencia. Pero en serio, si no actuamos ahora, nuestros hijos heredarán un mundo más caluroso, aire con, contaminado más, contaminado todavía del que tenemos, y agua más sucia. Es mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información sobre el tema. Adelante, Jorge, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Las consecuencias del cambio climático están en todas partes. Las podemos sentir en los cambios repentinos de clima. También está presente en los daños al suelo, como los deslizamientos de tierra, el deshielo de los casquetes polares y el incremento del nivel del mar, explicó la doctora Elena Centeno García, directora del Instituto de Geología de la UNAM. La investigadora universitaria agregó que la erosión es otro de los fenómenos naturales que se incrementan con el cambio
7: climático. Todos sabemos que en efecto el calentamiento global está afectando a, a los hielos polares y se están reduciendo y eh, que si pueden haber afectaciones de tipo geológico a nivel global, sí. Una de las afectaciones que se puede tener si continuamos en este tren de calentamiento es que si, si se prolonga la situación de derretimiento de los polares puede aumentar el nivel del mar, lo que significa que se inundarían áreas que actualmente cuentan con población.
6: Centeno García aseguró que el daño ecológico y geológico ha provocado el deshielo de los ejes polares lo que trae consigo múltiples consecuencias como la desaparición de especies que ahí habitan, inundaciones por el desbordamiento de los ríos, incremento de los niveles del mar, la desorientación de algunos mamíferos como los delfines, así como la muerte de cardúmenes de peces.
7: Que el suelo fácilmente se erosiona y provoca deslizamientos, a su vez saturación de los ríos por eh, gravas, arenas, y esto causa también inundaciones, entonces eh, puede, pueden incrementarse el peligro geológico a través del calentamiento global. Estos son algunos de los fenómenos.
6: Ya existen algunas islas en el Pacífico Sur que han desaparecido por el aumento del nivel marítimo, aunque muchas de ellas no estaban habitadas. El maestro Luis Espinosa Arrubarrena, jefe del Museo de Geología de la UNAM, explica el fenómeno.
0: De hecho es tan evidente que ya hay registrados
8: eh, evacuaciones de islas por inundación, o sea, de, de niveles, de islas que tienen un, un nivel, un, una
0: topografía muy plana y que ya las han este, evacuado.
6: Apenas en mayo del año pasado desaparecieron cinco islas en el Pacífico Sur. Se trataba de un archipiélago de cinco hectáreas que conformaban las Islas Solomón que registraron un incremento de 5 milímetros en el nivel del mar anualmente hasta que finalmente los habitantes se vieron en la necesidad de evacuar. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
1: Gracias, Jorge
6: Díaz.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es cincuenta y cinco, treinta
8: Nacional RU.
1: Me da mucho gusto recibir esta tarde vía telefónica a Dulce González, ella es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué tal,
10: Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Bellanida, muchas gracias por el espacio y también gracias a Radio NAM por darle seguimiento a este tema que hemos venido trabajando desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
1: Así es, es un tema que a todos nos, nos interesa, todo lo que esté ligado con cuestiones de dinero público y sobre todo cuando no se tenga la claridad que se debiera tener como en este caso, los eh, pues presuntos desvíos de recursos de Josefina Vázquez Mota a través de Juntos Podemos, esta eh, pues fundación que está a su cargo, pero que no se tiene claridad en los en los recursos. Cuéntanos un poco sobre, sobre el tema, Dulce.
10: Um, muchas gracias otra vez por el espacio. Eh, más que nada, eh, también quisiera aclararle al público este punto que también es clave, ¿no?, Efectivamente, Josefina directamente no recibió dinero en cuanto a esto de Juntos Podemos. ¿Por qué? Porque Juntos Podemos es una marca. Entonces, uh -huh. esa marca trabajó por medio de dos organizaciones que están en Estados Unidos. Una se llama Parents Alliance y otra AM USA Foundation. Entonces, estas dos organizaciones eran las responsables de captar todo el dinero que les llegaba a través del gobierno mexicano. Entonces, por ese lado, seguimos completamente firmes, tenemos pruebas documentadas, eh, incluso si gustan, tanto tú como, como el auditorio, checar todo nuestro trabajo que está en Contra la Corrupción.mx, ahí podrán checar todas nuestras investigaciones y lo que hemos publicado al respecto. Uh -huh. Ahora, lo que sucede y que ayer publicamos por medio de un video eh, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es que seguimos en la misma línea porque no se han rendido cuentas. Eso es principalmente lo que exigimos que haya claridad, eh, transparencia y rendición de cuentas principalmente. ¿Pero qué sucedió? Que en el debate, en la mesa de análisis que eh, estaban los candidatos a la gubernatura por el Estado de México, estaba obviamente Josefina Vázquez Mota, él, le preguntan que si ya había rendido cuentas y Josefina, ¿qué fue lo que dijo? Que ya nunca recibió dinero. Uh -huh. eh, y en parte es cierto, pero en parte no porque como te comento, para esto de Juntos Podemos no recibió dinero, sin embargo, por medio de una solicitud de transparencia que yo misma realicé, eh, me llegaron estos documentos donde hay boletos de avión, facturas, eh, también documentos firmados por algunos consulados como el de Boston, Los Ángeles, Houston, entre otros, donde ella firma de que recibió presupuesto proveniente de la Secretaría de Relaciones Exteriores que involucra directamente al gobierno federal. Es decir, si estas organizaciones eh, no recibieron ni estuvieron firmado nada por Josefina Vázquez Mota, por otro lado tenemos estos últimos documentos que te comento que son inéditos, que no habíamos sacado, y ahí ella está involucrada directamente, porque no entiendo o no entendemos, no nos queda claro todavía, por qué alguien tendría que recibir presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar a cabo su función en su iniciativa o en su organización, que es Juntos Podemos. ¿Cuál es ese vínculo? Esa es una pregunta que todavía tenemos y que no ha sido aclarada.
1: Así es, Dulce. Y justamente ese tema de las fundaciones, y, y no me estoy refiriendo solamente o a este caso en específico, sino que en algún momento, pues este tema de las fundaciones sirven para recibir justamente dinero. Se tiene que eh, rendir cuentas, a, incluso a quienes están dentro de la propia fundación trabajando como tal para los fines que se hayan establecido. Pero en este caso, como tú decías, sí, quizás ella no haya recibido el dinero directamente pero a final de cuentas tiene una incidencia dentro de esta de esta fundación y eso quisiéramos tener, que, que las cosas fueran completamente claras. Y se sabe, por ejemplo, me gustaría que nos hables de la cantidad de dinero que se ha recibido.
10: Ah, la cantidad que se ha recibido a menos, bueno, hablando de los vuelos en específico, ha sido 1.9 millones de pesos hasta el momento. Hasta el momento es lo que hemos tenido y al parecer los recibos algunos llegan hasta el 2015. Y si pensamos y contamos que estas organizaciones también trabajaron en 2016 y posiblemente hasta 2017, probablemente podremos encontrar que es más dinero. Entonces, eh, eso por un lado. Y por el otro lado, también no tenemos que perder de vista que fueron más de mil millones de pesos los que se le habían otorgado a estas dos organizaciones para Juntos Podemos.
1: Así es, mil millones de pesos, esa es la, la cantidad. Digo, de alguna manera me, me hizo recordar eh, tú recordarás también eh, Vamos México, en su claro. momento con, con Marta Sagún eh, esposa de Vicente Fox que en ese entonces era presidente y también pues una serie de cosas que no salieron las cuentas y, y fue muy criticada por este asunto digo, aquí es otra otra fundación, pero pues eh, lo tomamos como referencia porque muchas veces estas cantidades tan grandes, no, pues, no se tiene registro exactamente cómo es que se pueden gastar, eh, hacia dónde van dirigidas, o por qué, cómo se justifica también la entrada de tanto dinero, en este caso mil millones de pesos?
10: Claro, lo más importante es que este dinero es tuyo, es mío, es de tu auditorio, porque es de nuestros impuestos. Entonces, eso es lo más importante. Necesitamos que nos rindan cuentas a todos los mexicanos ¿De dónde se fue ese dinero? Porque con la coyuntura que tenemos de Trump, la situación sí. tan complicada que tienen nuestros conacionales en Estados Unidos, y no tener estas cuentas claras, que ahorita es cuando más necesitan ese dinero, y luego a esto aumenta que Josefina Vázquez Mota se quiere poner como o quiere ganar la candidatura al Estado de México, creo que es más grave, porque si ella no puede resolver un tema como este ni aclararlo, que es lo de juntos podemos, ¿cómo? Puedes gobernar un estado.
1: ¿Cómo va a aclarar las cuentas de un estado?
10: Como anticorruptivo.
1: Uh -huh. Sí, justamente, hay, hay que hablar de esta coyuntura electoral. Eh, quisiéramos primero conocer más de, de, de esta fundación Juntos Podemos, pero sí, justamente dices algo muy importante. Si en esto no existe claridad, imagínate pues administrar un gobierno como el Estado de México, una administración tan grande donde hay millones de habitantes, eh, el, el Estado más poblado del país, pues entra también mucho dinero eh, que ya va presupuestado para diferentes rubros. Y entonces, bueno, pues quedan muchas dudas al respecto. Yo creo que sería una buena credencial que se aclare esto para, pues, que siga siendo su campaña.
10: Claro, pero pues al parecer eh, no vemos interés. Nosotros la buscamos varias veces, incluso en el año pasado en octubre que publicamos la primera parte ha sido insistente, insistente esa comunicación que hemos intentado tener con ella. Desafortunadamente no se ha logrado por alguna, por otra razón. Pero pues esperamos que lo aclare, porque creo que es crucial, eh, nosotros, porque nosotros, como muchos comentan, dicen es que están ustedes con una campaña contra Josefina Vázquez Mota. No, uh -huh. nuestra campaña es contra la corrupción y la impunidad, como bien lo dice nuestro nombre, y es una realidad.
1: Así es, es una campaña a favor de, de la legalidad y a favor de la claridad de, de recursos públicos, eso hay que entenderlo también, es muy importante, y quizás, bueno, pues ha rechazado, no sé, estas estas invitaciones, que sería muy bueno que, que, que tuviera una plática eh, con ustedes, pero al parecer solamente responde ante las cámaras de televisión, Dulce.
10: Sí, eso es lo que percibimos, que quizá nosotros, no sé eh, si nos tenga miedo o qué, pero mm, no tenemos mayor interés más que, que nos responda. Eh, creo que tener los recibos que ellos tengan de los gastos de operación, que es lo que preguntamos en la primera entrega de esta investigación, ¿dónde quedaron esos ocho millones de dólares? Eh, entonces, con cosas tan básicas como esas, que nos responda qué hicieron, eh, dónde están... Eh, si tenía algo, cuál es el salario de la gente de ahí de juntos podemos de sus oficinas de las otras organizaciones, pero no todo está muy hermético, no hemos logrado obtener información al respecto y mira que nosotros damos seguimiento a todos nuestros temas uh -huh. y en este hemos visto un, una dificultad muy importante por parte de todos los involucrados en que realmente no, no sueltan prenda.
1: Así es, sí, sí, por demás se conoce el trabajo que han llevado a cabo desde mexicanos contra la corrupción de la impunidad, y bueno, pues como ciudadanos, como periodistas, como eh, mexiquenses, como mexicanos, eh, pues es que se quieren estas respuestas, yo creo que no está tan difícil cuando se tiene la voluntad, pero si no se tiene, pues seguiremos nosotros preguntando, ustedes investigando, y pues ojalá que en algún momento todas esas preguntas se llenen de respuestas, porque sería lo más justo en este tema, Dulce.
10: Claro, es justo, pero más que justo es necesario, uh -huh. porque nosotros tenemos que exigir que se nos den cuentas, porque es parte de nuestro, de nuestra responsabilidad como periodistas, pero también como ciudadanos. Tenemos Así es. que entender también que el poder está en nosotros y tenemos que utilizarlo, porque si los gobernadores, presidentes o quien esté asignado en cierto cargo público es porque llegan por nosotros. Entonces creo que también eh, debería la gente de meterse a nuestra página para estar un poco más informada sobre nuestro trabajo, que creo que podrá incidir directamente en su opinión.
1: Así es, no solamente es este tema, sino otros que también están ahí puestos para que la gente los lea y se informe. Yo creo que en la medida de que estemos informados va a ser un poder que tenemos como ciudadanos, nos empodera como ciudadanos para preguntar y para exigir también que se aclaren temas como este de Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota. Pero bueno, pues ha sido un gusto platicar contigo. Dulce, por favor repítenos la página para que la gente que esté interesada pueda encontrar datos sobre sus investigaciones.
10: Por supuesto es www.contralacorrupcion.mx ahí pueden encontrar todo nuestro trabajo, tenemos trabajos de Borges, tenemos el último que sacó mi compañero silver Mesa sobre Tamaulipas, eh, Nayarit, también está lo de Juntos Podemos, uh -huh. tenemos ahora sí que de todo, porque como te, como te comenté y también lo reitero, no es contra Josefina, no uh -huh. es contra el PRI, no es contra el PRD, no es contra el PAN. Es una campaña contra la corrupción y la impunidad y creo que vamos por un buen camino porque se empieza a notar la incomodidad de algunos personajes, como en su caso es Josefina Vázquez Mota.
1: Así es. Bueno, pues en lo que refiere a mí también, pues muchas felicidades por este este trabajo y seguiremos también nosotros, eh, continuaremos dando seguimiento a la información también para nuestros radioescuchas.
10: Muchísimas gracias de Deyanira y también gracias a Radio UNAM que le ha dado seguimiento a todos nuestros temas.
1: Gracias a ustedes, Dulce. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Dulce González es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
9: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Me da muchísimo gusto recibir esta
1: tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Octavio Rodríguez Araujo. Él es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo le va, señorita Morán?
1: Oiga, doctor, pues quisiéramos platicar con usted sobre un tema que de cara a lo que vendrá un proceso electoral, que me, me refiero a las elecciones presidenciales, pues estamos viendo la conformación de bloques, de alianzas posibles todavía, porque no tenemos nada escrito aún, y quienes han alzado la mano en este sentido, pero hablando específicamente de la izquierda, si podemos hablar de ella en este país, me gustaría conocer su punto de vista a este momento, cómo ve este la conformación o la izquierda dividida, fragmentada ¿qué podemos decir de este de este tema aquí en México actualmente?
11: Bueno, yo comenzaría haciendo, introduciendo un matiz eh, hablaría de las izquierdas y más que todo eh, tratándose de los partidos registrados hablaría de partidos de centro izquierda ¿sí? este que van haga de cuenta que ponemos una clasificación hacia la izquierda de, de 0 a 5 este eh, el, el PRD estaría en 1, o sea, muy cercano al más cercano al centro y Morena estaría en 5, más cercano a, hacia lo que sería propiamente la izquierda, ¿sí? Este, ¿sí me estoy explicando?
1: Sí, perfectamente, doctor.
11: Este, y, y luego están el, el PT y el Movimiento Ciudadano, que estarían, este, el Movimiento Ciudadano estaría en cero, en cero el Morena estaría, decíamos, estaría en cinco, el PT estaría en uno, y, y, y a lo podríamos poner también al PRD. Ahora, el problema que le veo principalmente a, a estos partidos es que eh, están, eh, salvo Morena, están decayendo mucho los otros restantes. Eh, Morena está punteando eh, según las encuestas, y, y no solo eso, sino que en los hechos está recibiendo muchos apoyos por un lado, está recibiendo gente que está saliendo del PRD. ¿sí? Eh, no solo del PRD, pero principalmente del PRD. Y por otro lado, hay movimientos sociales, incluso de tipo campesino, que están apoyando la candidatura del Obrador, más que a Morena. Están apoyando, por lo que leo en los periódicos, no, lo que todos leemos. Entonces, eh, esto... Eh, eh, bueno, pues esto parece que todo va a favorecer a Morena, que es el partido más joven de los registrados en México. Y luego hay una declaración de, de Kelly, de Estados Unidos, que es muy interesante. Dice que un presidente izquierda no sería bueno para Estados Unidos ni para México. Es una magnífica declaración porque si no es bueno para Estados Unidos, entonces es bueno para nosotros.
1: Sí, claro, claro, doctor. Sobre todo, eh, yo quiero preguntarle en este en este tema, justamente, además de esta declaración de Kelly que puede ayudar a, a, a Morena, ¿a qué se debe el repunte de Morena desde su punto de vista?
11: Yo creo que es al liderazgo, y a que es un planteamiento crítico de lo que han representado los partidos tradicionales en México. El fenómeno de los partidos tradicionales en el mundo occidental, por lo menos, es muy curioso. Están perdiendo este, calidad y cantidad de votos. ¿sí? Eh, las elecciones de Ecuador, eh, las recientes del domingo, nos permiten, a pesar de que la diferencia entre los dos candidatos punteros este, fue muy pequeña, a pesar de eso, es claro que, que bueno que se inclinó hacia el centro izquierda en Ecuador la población no o sea eh, yo creo que eh, este fenómeno de los partidos tradicionales es un fenómeno eh, que va desde Estados Unidos hasta Argentina y de y toda Europa Trump es indicador de eso mismo o sea el Partido Republicano no gana como Partido Republicano sino gana por el liderazgo de Trump y que supo que, que está se le puede considerar de ultraderecha y que incluso dentro del partido republicano tiene opositores por sus eh, eh, excesos no en el, sobre todo en, la, en sus políticas no solo en sus discursos sino en sus políticas entonces yo creo que Morena es un fenómeno de partido nuevo que no ha querido hacer alianzas esto es muy interesante ha querido ir solo y lo que está ocurriendo no son alianzas, son gente que se sale de otros partidos para ingresar en, en Morena, o sea fortalecer a Morena.
1: Oiga, doctor, yo le quisiera preguntar, hace poco tiempo Cautemo Cárdenas presentó un proyecto también para la nación en donde pues, hace alusión a que se debe cambiar eh, muchas cosas del sistema y tiene en su haber a, a muchas personas que estuvieron ahí con él, gente identificada con la izquierda, como pues, desde Javier Sicilia, Alejandro Encinas.
11: Eh, Álvarez y Casa y Javier Sicilia y el rector de la UAM de Morelos eh, Alejandro Vera y otros eh, Denis Dresser, etc pues se puede decir cualquier cosa de ellos y muchas pero no que sean de izquierda este, para nada eh, Alejandro Encinas ya está uh, matizando sus intervenciones eh, y Cuauhtémoc Cárdenas yo creo que perdió su tiempo o sea ya, ya su tiempo de estrellita marinera ya pasó ya ahorita, este, eh, y, 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 y el movimiento este de ahora que se llama, el de Álvarez y Casa, etcétera pues esto no representa a nadie, son unos cuantos muy diferentes entre ellos y que los, este, los nuclea, vamos a decirlo así, su antipartidismo, ¿sí? Están en contra de los partidos, de Morena inclusive y este y están buscando pues, una cierta notoriedad que no les ha resultado en la por la vía de los movimientos sociales
1: oiga doctor y en este sentido pues yo yo veo varias eh, estrellitas marineras como usted dice pero quisiera preguntarle en qué papel nos deja por ejemplo a la ciudadanía que estamos tratando de ver por quién vamos a votar y de pronto nos sentimos a lo mejor identificados con la izquierda pero decimos a ver cuál izquierda, usted nos dice que no están de izquierda ya eh, Cuauhtémoc Cárdenas pero vemos a López Obrador como figura de un partido vemos a, a Cuauhtémoc Cárdenas que a, a, se hace acompañar de también pues, de alguna manera personas que han encabezado movimientos y vemos el PT y Movimiento Ciudadano y otros como pedacitos de ese izquierda y entonces eso no, ¿qué, ¿qué piensa usted de que van a estar debilitados para el 2018 en lugar de unirse?
11: En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, y estoy muy cuidadoso, van a atraer a ciertos sectores de clase media, este conformista, eh, en muchos sentidos con el sistema, e inconformes con los partidos, porque no les gustan los partidos, y entonces están eh, generando un movimiento este, que no va a prosperar, se lo puedo asegurar así meto las manos al fuego por lo que estoy diciendo no va a prosperar, es, son sectores inconformes de la clase media este, y conformes con el sistema que no quieren cambios este, importantes sino nada más quieren lo que atacar a lo que ellos llaman y que no tiene mucha base ellos llaman partidocracia sí. de México no está regido por una partidocracia mire usted el mismo Morena existe por López Obrador que es un líder es el único líder en este momento yo no soy López Obradorista eh, que quede claro, me, me simpatiza en, en algunos aspectos, pero no en todos es, fue mi alumno es mi amigo o así lo considero, pero este tengo críticas. Yo tengo críticas. Yo soy académico y no me meto mucho, no no milito en ningún partido. Aclaro esto para nuestro auditorio, no para usted, que usted ya lo sabe. Entonces, López Obrador es un fenómeno. Desde el, el intento de desafuero hasta la fecha, López Obrador es un fenómeno. López Obrador es el que levantó de la lona literalmente al PRD cuando fue presidente del PRD y luego bueno pues este las, las tribus son las tribus y no quisieron poner por encima de sus intereses de grupo al partido y entonces le dieron este eh, la torre pues lo, lo han ido desprestigiando y lo han ido haciendo que pierda votos ¿no? este es un fenómeno que todo el mundo reconoce hasta hasta
1: hechos. Oh, sí, doctor. Y usted nos dice, bueno, no va a prosperar, pero sin embargo sí quitarían votos a, a, a López Obrador, por ejemplo.
11: Sí, a la ME, unos 150 votos.
1: ¿Tan poquitos, doctor?
11: No representan a nadie. Yo, es, yo leo los periódicos todos los días y sigo a los partidos cotidianamente. Ellos no representan a nadie. Son, son un grupito de, que tienen notoriedad. Son los que apoyaron y fueron a Chapultepec con Javier Sicilia cuando se encaró con, con Calderón y a darle de besos y, y da, regalarle un escapular O sea, este, son los mismos. Ahí estaba Denise Dresser, ahí estaba Álvarez y Casa, ahí estaba Javier Sicilia, obviamente, que es el que encabezaba el grupo. No representa a nadie. Javier Sicilia escribió en un artículo reciente en proceso que él era anarquista cristiano. Los anarquistas están en contra de las formas, de cualquier, todas las formas de autoridad y todas las formas disciplinarias que tienen los partidos, no, son anti punto.
1: Oiga, doctor, pero pues sin duda yo creo que, pues ponga usted que son 150 votos, pero pues los partidos de derecha van a ver un, un buen bloque para quitarle votos a la a, a Morena, por ejemplo, de cara al 2018.
11: Cursos de la derecha son otros son la corrupción, el dinero que con el que cuentan, este, los medios con los que de, 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 de comunicación que tienen a su alcance, este, y que algunos están perdiendo, por cierto, este, recursos. Eso es lo que, con lo que cuenta la derecha. La derecha, mire, mi experiencia personal es que el PRI utiliza todo lo que puede para dividir a la izquierda. Eso yo lo he estudiado y he participado, incluso a mí me han ofrecido este ser senador para dividir a la izquierda. Y yo he rechazado eso. O sea, me consta. No, 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 no lo estoy inventando. No, no 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 me lo imaginé, no lo leí en algún artículo de sesgado y, y de mala intención. No, yo lo viví. A mí me han ofrecido cargos de elección popular para dividir a la izquierda y yo, pues desde luego, no he aceptado.
1: Y que muchos no tienen la fortaleza o la decisión que usted tiene.
11: Es un problema de dignidad y de principios, nada más, a secas.
1: Oiga doctor, y bueno, por último le preguntaría en este juego perverso de la política, yo sé que usted no tiene una una eh, bola mágica, ni mucho menos, pero ahora las encuestas dan como ganadora a, a López Obrador si fueran en este momento las las elecciones pero justamente no caiga me parece que es un juego perverso porque conforme vayan adelantando, pasando el tiempo y en las campañas, pues quizás vuelva a pasar lo mismo de siempre y nos hagan creer que va en tercer lugar o en segundo lugar, es un juego muy perverso.
11: Encuestas sirven para orientar a la opinión pública. Son poco confiables, unas menos confiables que otras, pero las encuestas en todo el mundo, no solo en México, se han usado para orientar de alguna manera eh, la, la, la inclinación o la simpatía de los electores por ciertos partidos. Ahora, eh, eh, lo que estamos observando en este momento, de acuerdo con las últimas encuestas, porque una encuesta pues, es una fotografía, pero varias encuestas son varias fotografías que nos dan una secuencia. no Entonces, lo que hemos estado observando es que Morena y López Obrador van ganando simpatías. Lo que hemos estado observando, al margen de las encuestas, por la gente que se afilia, la gente que simpatiza, la gente que apoya a López Obrador y o a Morena, es otro dato, entonces esto desde luego puede cambiar, todavía faltan este cerca de 15 meses o cosas semejantes para las elecciones, puede cambiar, pero es evidente que no tiene competidores fuertes en este momento López Obrador.
1: Bueno, sí, 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 pues ya iremos viendo y si le parece bien, pues no, me gustaría que nos compartiera puntos de vista ya avanzado este proceso.
11: Hacerle una observación, el PRI es el partido en el poder y sin embargo sus precandidatos o sus posibles candidatos a futuro están en uno de los niveles más bajos, están en cuarto lugar. Siendo el partido en el gobierno, pues teóricamente Osorio Chong, Videgarayo o, Videgaray, o mis o yo no sé quiénes tendrían este mayor popularidad y sin embargo no la, no la alcanzan. Digo, ya es el colmo que Margarita Zavala tenga más popularidad que Osorio Chong, que es una persona seria. Digo, podemos estar o no de acuerdo con él, pero es una persona seria, consistente, como priista, pues.
1: ¿Sí? sí, pues bueno, doctor, ya, ya veremos y, y si le parece bien, pues lo buscamos más adelante. Es muy, es muy bueno platicar con usted y conocer sus puntos de vista, porque usted conoce a la izquierda mexicana y muchos de los comportamientos. Pues bueno, eh, doctor, yo le quiero agradecer mucho esta plática con Radio Unama aquí en Prisma RU. Estoy a
11: sus órdenes. Elista.
1: Gracias, hasta luego.
9: Prisma RU.
12: El 13 de abril de 2015 falleció el periodista y escritor uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano, considerado referente de la literatura latinoamericana, publicó obras como Las venas abiertas de América Latina, Carta a un ciudadano y Voces de nuestro
13: tiempo.
1: La cultura ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas tardes.
14: De Yanira, auditorio, precisamente Eduardo Galeano, quien en su libro Las palabras andantes escribió ventanas sobre los ciclos, que habla de la gente de maíz. Y con esta canción del disco Galeano Encendido de Gaddafi Núñez, a quien escuchamos de fondo, entramos a nuestra sección con un gran invitado. Se trata de Jorge Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares, quien nos tiene una invitación. Bienvenido, Jorge. Me gustaría iniciar con la importancia de la milpa desde tiempos milenarios.
15: Sí, así es. Eh, mira, eh, estamos presentando eh, la milpa Pueblos de Maíz. Es una exposición elaborada conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es una muestra que, que en la que van a poder observar justamente parte de la continuidad histórica de la milpa, a través de, de piezas de arqueología y piezas contemporáneas, lo cual es muy, muy pertinente porque la, la milpa continúa siendo eh, un patrimonio que, que eh, biocultural de México al mundo, que hace una solución eh, alimenticia, que además es una fuente de identidad eh, más allá de lo que nos imaginamos. Hay, hay muchas frases por ahí, el pueblo de maíz, o oh, sin sí, maíz no hay país, que se convirtió en una consigna, y que también es una exposición eh, que se realizó en el Museo Nacional de Culturas Populares hace muchos años. Y justamente el tema sigue estando presente porque eh, la milpa vamos es es una, es una aportación, repito, eh, sana, donde hablamos de, esta, de la triada famosa que es la calabaza eh, junto con el frijol y el maíz, por supuesto. Eh, hay que aclarar que la, que la milpa no es maizal, al contrario, es un policultivo eh, donde eh, que además en todo méxico habla, habla también sobre la, la inmensa diversidad que hay en nuestro país al respecto que además se, se puede observar en la inmensa eh, ma manifestaciones culturales que hay alrededor de, de este de este patrimonio
14: ¿Qué nos espera en esta exhibición
15: nuestra eh, pueblos del maíz van a poder admirar realmente admirar eh, piezas extraordinarias de incalculable valor y me refiero al, al estético al contenido eh, simbólico que hay en ellas provenientes eh, de Cacáxtla están ahí dos de los señores de Cacáxtla que son dos deidades del maíz realmente de una belleza vamos, los invito a que las vean y que las admiren repito, es extraordinaria eh, de hecho, la muestra se abre con, con uno de esos señores de Kacashla, eh, que sostiene en una mano claramente una mazorca de, del maíz, son piezas de más de mil años de, de antigüedad extraordinarias también hay una, hay una mazorca que la estamos exhibiendo así solita, que es eh, en realidad una parte de, de, de una eh, ornamentación arquitectónica de Cacashla, de que también es extraordinaria, que además conserva color en el amarillo de la mazorca, el verde de las hojas y unos tonos azulados, eh, muy impresionante. Eh, también hay otras piezas eh, que nos presta el Museo Nacional de Antropología e Historia, también provienen de Cacashla, hay una urna eh, impresionante también, de un tamaño impresionante, cerámica, realmente extraordinaria, repito. entonces eh, Y estas son las piezas que me refería eh, de la parte arqueológica, que además están en un diálogo eh, con piezas eh, absolutamente contemporáneas. Hay una, una obra extraordinaria de, del artista Javier del Cueto, eh, se llama Más de 100.000 granos de maíz en contra de los transgénicos. Es una pieza eh, de barro donde él hizo, eh, está compuesta exactamente de 504 mazorcas, ...que él hizo a mano, cada una pintada de diferente color... ...cocida, de, de, vamos, horneada de diferente manera... ...pintada eh, de diferentes tonos... ...entonces al al, al hornearlas adquieren diferentes tonos... ...es una obra bellísima... ...donde además él nos está contando... ...esto que, 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 que nos cuenta a través del título de la pieza... ...también en la, en la obra vamos a ver justamente... Eh, ...vamos a ver cuál es el, 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 el ciclo, las propiedades de una milpa... De, ...que crece de la manera natural... Y lo que ocurre con los transgénicos, ¿no? este, Véanlo ahí, eh, van a ver por qué, por qué justamente la pertinencia del, del tema. Además, justamente eh, con la Facultad de Ingeniería de la UNAM estamos trabajando un proyecto que se llama Milpa Sustentable, que por cierto van a encontrar a la salida de esta exposición, bajan y van a ver esta milpa allí, que es una de las piezas más importantes. Eh, que justamente habla, y ahí lo demuestra, no es para que la gente vea eh, los niños, los jóvenes, de dónde viene, cómo se cultiva, ahí va a crecer esta milpa durante todo este año, en un ciclo real agrícola. Es interesante ver esta, esta combinación de estas obras contemporáneas, por esas piezas eh, prehispánicas que son parte de, ya de la, del patrimonio de nuestro país, y, y el patrimonio natural creciendo ahí mismo en el patio del museo.
14: Muy bien, qué maravilloso, siempre es interesante disfrutar de la naturaleza y qué mejor que sea en un recinto como este. ¿Hoy podemos asistir al museo de las culturas?
15: Este jueves los esperamos acá en el museo, el museo está abierto, este, este puente de fin de semana aprovechen, además es un Coyoacán, es un Oasis en, en nuestra ciudad, vienen muchos visitantes, aprovechen, eh, para visitar esta muestra este fin de semana, y también está en el museo, además de Mil Papolos de Maíz la milpa, eh, espacio y tiempo sagrado, que más es una conjunción perfecta. Eh, repito, Pueblos de Maíz es una exposición elaborada por el, el INAR, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con toda su visión, con toda esta fuerza de estas piezas, y aparte está... Esta exposición desde la vocación del Museo Nacional de Culturas Populares, que es justamente toda esta visión desde el arte popular.
14: Muchas gracias. Ahí estaremos para disfrutar de esta exposición. Milpa, Pueblos del Maíz, Deyanira, Auditorio. Fue Rodolfo Rodríguez, director del Museo Nacional de Culturas Populares. Me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Muy buenas tardes.
9: Prisma RU Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Y vamos a escuchar otra canción que se llama Te Vi Pasar, también de Agustín Lara, el maestro Agustín Lara. Y en el piano José de la Herrán, como les decía pues él incluso sacó este disco, tiene varias canciones, 13 canciones que él interpreta al piano, por su gusto hacia la música, hacia las composiciones de Agustín Lara, y parte de lo que dice él en este disco, que además de todas las cosas que hace el ingeniero, pues dice que ya por 1942, como radiooperador de la W, escuchando al maestro en sus programas, Quedó fascinado con su estilo de tocar piano y por la calidad musical de sus canciones. Por ello, no perdía ni un solo de, eh, de sus programas. Aprendió a tocar el piano mediante ver y oír a su padre hacerlo y así pronto comenzó a tocar las piezas que oía del maestro en sus programas. Pero le faltaba algo muy importante, verlo tocar y se le cumplió su sueño. Vamos a escuchar esta canción que se llama Te Vi Pasar.
9: Escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
1: Las remesas que llegan a México procedentes de Estados Unidos tuvieron en febrero su primera caída desde marzo del año pasado, 2016, de acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México. La cuesta de enero se alargó también en el segundo mes del año y se vio reflejada también en este rubro. Mi compañero Abraham Menchaca nos amplía la información. Adelante, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes desde su campaña y ya en la Casa Blanca Donald Trump prometió grabar las remesas para fondear con los recursos recaudados la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Ante esta situación, los hogares mexicanos que captan remesas registraron en febrero un ingreso de 2.051 millones de dólares. Esto es 1.4% menos respecto del mismo mes del año pasado. Este es el primer retroceso en flujos de envíos observado en 11 meses. Para el doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las remesas se verán disminuidas debido al temor de los migrantes a ser deportados.
16: La mayor parte de esos recursos vienen de los 11 millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos. Entonces esta caída eh, fue provocada en términos generales la apreciación del tipo de cambio, ya que en el corto plazo hay una incidencia de esta variable sobre los efectos de los flujos de las remesas. Ahora, además de ello, en febrero se publicaron los lineamientos de la política antimigratoria de Trump. Eh, su efecto fue menor sobre las decisiones de envíos, dado que el, el, el anuncio fue hace finales de mes. Sin embargo, las remesas se pueden ver impactadas por esta estrategia antimigratoria de la administración de los Estados Unidos en los meses siguientes, capturando
0: el temor de los migrantes a ser deportados. De Yanira, el investigador indicó que también puede haber tasas de crecimiento más moderadas en las remesas porque el crecimiento de los meses anteriores estuvo influido por las elecciones en Estados Unidos y por el impacto que tuvo el tipo de cambio. Esta situación,
16: que fue una coyuntura muy
0: particular,
16: se hace difícil de sostener en cuanto al ritmo de crecimiento que venía manifestando las remesas en los meses anteriores, nosotros visualizamos que en los siguientes meses podamos tener tasas de crecimiento menores a las observadas o incluso que con la política antimigratoria de Trump que puedan continuar incluso cayendo la
0: remesa. El 70% de los envíos por concepto de remesas que recibe México provienen de Estados Unidos, donde viven alrededor de 11 millones de connacionales, principalmente en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Dallas y Houston. Te la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham Menchaca. Buenas tardes.
9: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: reinserción social es un concepto que hemos escuchado mucho y que supone o describe debiera ser el trabajo que realizan las autoridades con los reclusos para que una vez concluidas sus condenas puedan reincorporarse a la sociedad y tener un papel activo y constructivo sin embargo pues como sabemos en méxico esto está muy lejos de suceder la reinserción social debiera iniciar después de que la persona es juzgada conforme a las leyes expedidas con con anterioridad al hecho delictuoso. Es Ruth Salazar, mi compañera reportera, quien nos habla más al respecto de este proceso. Adelante, Ruth.
17: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Una aseveración generalizada indica que la situación interna de las cárceles mexicanas son escuelas del crimen. Lo cierto es que en la actualidad, además de eso, atraviesan por una crisis aún más peligrosa a juzgar por factores como la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno, según indica el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, que dio a conocer recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las últimas fugas masivas y los motines en penales del país son una clara muestra de que la bomba está a punto de estallar. La crisis penitenciaria en México es originada principalmente por los gobiernos estatales, que ignoran a la población carcelaria y permiten la sobrepoblación y los autogobiernos, advirtió el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Carlos Daza Gómez quien dijo que es una situación que priva en toda Latinoamérica.
13: Una cárcel de España, la gente que entra a prisión, del 100% de las personas, el 90% ya no regresa a prisión. Y en Latinoamérica, del 100% de las gentes solamente el 10, ya no regresa. Y el otro sigue en hacinamientos, donde, por ejemplo, en un dormitorio, que deben de estar 4 a 5 personas, hay 30 personas. Y duermen hasta parados, hemos visto ya los documentales donde la gente se amarra a la reja para dormir parado. Esto es increíble, pero no pasa en México, pasa en toda Latinoamérica.
17: El problema más frecuente es el de la inexistencia de división entre los reos procesados y los sentenciados, que de forma indebida conviven juntos, ya que personas que no cometieron delitos graves son sujetas a largos periodos de prisión preventiva, explicó el especialista.
13: Otro de los grandes problemas que hay en Latinoamérica es que las leyes que tenemos nosotros convierten a la mayoría de los delitos en delitos graves. Hacer delitos graves, o aunque por ejemplo quien atropella en estado de ebriedad ya está en prisión y entonces todo esto va creando que la gente esté sometida a reclusorios, es decir, que esté en prisión preventiva eh, durante todo su proceso. Este tipo de problemas de política criminal inadecuada ponen que hay más delitos graves y esto lleva a que haya más gente en prisión, aunque sea por delitos que no merecieran.
17: Daza Gómez aseguró que las prisiones en México no están cumpliendo con la función de rehabilitar y disuadir conductas delictivas en los reclusos.
13: En cambio en México, en los estudios que se han hecho de cada diez regresan nueve a prisión. Y mucha gente no quiere salir de prisión porque acá tiene coto de poder, porque tiene drogas, porque tiene todo. Lo que no tiene en la calle, lo que acabamos de ver y que se ha tapado, que no ha salido a medios, es la realidad. Están pidiendo secuestros desde la misma prisión con la anuencia de las mismas autoridades y esto es muy lamentable porque pues esto está provocando más delitos y qué gente quiere salir de prisión si allá le está generando una riqueza.
17: Un prisionero enfrentará muchas dificultades para reinsertarse en la sociedad si no tiene acceso a la educación, trabajo, capacitación y salud. Factores que de manera generalizada son ignorados en las prisiones mexicanas. Pese a que ya existe una nueva ley nacional, de. Penal promulgada en 2016. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes. Gracias, Ruth. Buenas tardes.
9: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Me da mucho gusto recibir aquí
1: en la cabina de Prisma RU de Radio UNAM a René Cárdenas. Él es uno de los autores del libro Querido Dinero, Te Odio y Te Quiero, junto con Mauricio Mastropiero, Fernando Ruiz y Marcelo Romo. René Cárdenas, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas
18: gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Bueno, yo quisiera preguntarte muchas cosas sobre este libro que además cae en un buen momento porque estamos en momentos de crisis, de inflación, donde de pronto ahorrar se vuelve cada vez más difícil y lo digo generalizando, porque además eh, digo el libro va dirigido como a un público un poco más joven, pero eh, sin duda es importante estos consejos que yo creo, mira yo eh, leí el libro... De pie a pa y creo que muchas de las cosas también sirven no solamente para la gente tan joven. Pero cuéntanos sí, un poco claro. cómo surgió el libro.
18: Mira, pues eh, el libro viene, Querido Dinero es una plataforma que empezó empezó uh -huh. empezó el proyecto con una plataforma de redes sociales. Empezamos con un blog a hablar del tema. El objetivo era era contribuir un poquito a que a que en México exista mayor cultura financiera. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, nos, nos dimos cuenta conforme empezamos a hacer contenidos que la gente se empezaba a sentir muy identificada de repente con lo que poníamos. Porque no solo poníamos consejos, sino también de repente eh, algunos chistes. Como por ejemplo, algún, algún chiste por ahí decía que a, a mi edad, eh, mis papás ya tenían eh, dos hijos y una casa y un carro y yo apenas estoy sacando eh, una cuenta de Spotify, ¿no? O uh -huh. sea, pues, entonces... Eh, y, y, y contenidos como ese, la gente se empezó a sentir muy identificada, entonces el proyecto empezó a crecer y bueno, pues el, el siguiente paso natural para nosotros fue hacer este, este libro en donde podemos profundizar un poquito más allá de, de lo que lo hacemos en redes sociales y, y pues nada, de ahí surge este proyecto Querido Dinero, Te Odio y Te Quiero, que para nosotros eh, resume muy bien cómo nos sentimos todos en algún punto de nuestra vida con el dinero, ¿no? Así como es. esta relación amor-odio.
1: Claro, te quiero tener, pero te odio cuando no te tengo. Y bueno, pues sí, don Dinero, como dice el libro, aquí tiene tanto de seductor y buena onda como de impredecible. Y justamente para no tener tan impredecible nuestra vida en este tema del dinero, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuéntanos algunos de los consejos que vienen incluidos aquí en el libro, algunos ejercicios que se pueden llevar a cabo.
18: Claro, pues mira, de hecho todo el, todo el libro lo que lo que intenta no solamente es dar 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 consejos para dejarnos con buenos deseos, sino que todo el libro te va guiando para seguir haciendo ejercicios, por ejemplo de, de primero entender porque no todos eh, pareciera muy lógico que todos que todos eh, sepamos cuánto cuánto ganamos y cuánto recibimos, pero no, o sea en realidad eh, hay varias cosas que tienes que analizar para entender realmente cu de cuánto con cuánto dinero dispones uh -huh. para de ahí empezar a saber cuánto cuánto dinero tienes para gastar, ¿no? Así y en qué es. cosas es importante gastar. También eh, hay otro capítulo que hable, en donde hablamos sobre, sobre las deudas, sobre las tarjetas de crédito, que esto es, creo que es un problema muy común, eh, muy común. Y no solo para la gente joven, sino, sino en general. Creo que a nadie, nadie nos enseñó a ser adultos, a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro tema bien importante. Un poquito más adelante también hablamos de inversiones. Y, por ejemplo, si queremos hablar de un consejo muy puntual, eh, hablamos de cómo distribuir nuestro ingreso cuando nos llega una quincena cómo en teoría lo deberíamos de distribuir y ojo que esto no es la noche a la mañana esto es el ideal pero lo que decimos es que el 50% de nuestros ingresos deberían de estar destinados a nuestros gastos fijos a la renta al teléfono a la luz todo este tipo de cosas ¿no? el 30% lo deberíamos utilizar para las cosas que nos hacen felices por ejemplo ir al cine de repente darte un lujito y ir irte a cenar a un restaurante que te guste. Este tipo de cosas, ¿no? Y el 20% restante es el que tenemos que usar para el ahorro. Pero, ojo, es muy importante decir que, es, que este 20% es, 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 lo tenemos que sacar. Luego, en luego, cuanto nos llegue la quincena, tenemos que sacar este 20% y empezarlo a ahorrar antes de gastar. Porque si nos esperamos a ahorrarlo después de gastar, generalmente es lo que nos pasa a todos, que ya no vamos a tener, no vamos a tener para ahorrar.
1: Así es, y bueno, entre estas cosas y los temas que van platicando también se pueden encontrar historias reales, historias que cuentan algunos de, de las personas que, que se están administrando, o cómo han dado pasos de que de pronto pues la, a la familia le iba muy bien, pero con todos estos cambios que de pronto hay, resulta que a la familia en 5 o 10 años ya no le va tan bien, y entonces hay que ajustarse en algunos gastos, lo difícil que puede ser, o por ejemplo cuando empiezas tu carrera laboral también, pues ha estado hay que ver también un poco hacia el futuro claro. cuántos años vas a trabajar en esa empresa qué te está dejando esa empresa o bien tam, también se puede optar por algo propio, por ejemplo no algunas de las historias que que se platican, los ingresos y los gastos cómo es posible que muchas personas gasten más de lo que ganan y entonces ahí se empiezan a sobregirar con las tarjetas, como bien decías las deudas que también hay eh, tiene mucha gente y sobre todo también cuando está uno ante este tema del ahorro ¿Cómo podemos ahorrar? Pues incluso en las cosas más sencillas, como todos esos cafés que nos tomamos al mes, ir a lavar claro. el auto, ¿por qué no lo lavamos nosotros? ¿Por qué no mejor en la oficina nos tomamos el cafecito? ¿Qué sé yo? Muchas muchas cosas que si las sumamos se van tomando en cuenta y si hacemos la cuenta al año, pues creo que tendríamos un buen ahorro, por
18: ejemplo. Sí, sí por supuesto. De hecho, de hecho lo que lo que mencionabas ahorita es bien importante, porque la esencia de este libro tiene que ver con que no está escrito solamente por expertos financieros que siempre lo han tenido resuelto, sino que está escrito también desde experiencias muy reales, tanto de nosotros como autores, como también de la audiencia que tenemos en nuestra en nuestra plataforma, ¿no? O sea, entonces se van a encontrar y se van a sentir muy identificados con todo este tipo de cosas y se van a dar cuenta, porque generalmente cuando tenemos problemas de dinero y andamos bien embroncados, por ejemplo, con una tarjeta de crédito sentimos, nos sentimos como que somos la peor persona y, y nos sentimos creo que un poco solos y creo que cuando lean este libro se van a dar cuenta uh -huh. que, que, que no es así o sea, que hay mucha gente que está, que está pasando por con situaciones similares porque de nuevo a na nadie nos enseñó cómo hacerlo ¿no? Y, y, y sobre todo se van a dar cuenta que hay salida a este tipo de cosas, no, de nuevo no es una fórmula mágica, no es la noche a la mañana y la idea del libro no es tratar de hacerte millonario, o sea, no, no creo que no es no es la intención sino, sino que puedas entender cómo estas cosas estos conceptos básicos que tienes que tener en la mente para empezar a construir una cultura eh, eh, o una relación sana con tu dinero, ¿no?
1: Eso por una parte, el ahorro y la importancia de, del tema pero también, por ejemplo, cuando ya llegas a ahorrar alguna cierta cantidad y no podemos hablar de alguna cantidad en específico, porque claro. esa puede variar, pero cómo trabajas tu dinero, cómo, eh, o cómo tu dinero trabaja para ti, evitar que tu dinero se vuelva sí, claro. pues, flojo. De pronto, pues y mucha gente que nos esté escuchando, seguramente lo tendrá en cuenta, tú abres una cuenta de ahorro con X cantidad de dinero y los intereses realmente son bajos, ¿no? Entonces, sí, habrá que pensar también en qué puedes invertir o cómo hacer eh, que tu dinero también se mueva.
18: Es el siguiente paso, de hecho mucha gente nos pregunta, oigan y ya empecé a ahorrar, ya me dijeron que ahorrar y ya empecé a ahorrar, ¿ahora qué hago con esto? Bueno, pues el siguiente paso, después de ya haber po eh, podido sanear un poquito tus deudas y ya empezar a ahorrar el siguiente paso definitivamente es poner a invertir, y, y, la, y el mundo de las inversiones, ahí, y, y aquí lo, lo, lo ponemos así en el libro, el, el mundo de las inversiones parece como un, un mundo así medio misterioso y oscuro y difícil de entender uh -huh. y bueno, y aunque no es un libro que, 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 que profundice demasiado en el tema de las inversiones, porque es porque, porque habla más de los básicos, pues sí te da como la guía de las cosas que tienes que tomar en cuenta cuando ya vas a empezar a, a, a pensar en invertir.
1: Así es. Y por ahí decía, no, no encuentro ahorita la página. Sí, claro. ¿Cuánta gente ahorra, más o menos?
18: Pues mira, en México, la última encuesta de inclusión financiera uh -huh. nos, nos dice que el 40% de los mexicanos tiene una cuenta de ahorro. Uh -huh. O sea, eh, eh, es el, el dato, el dato de, de... O sea, esto, esto nos dice que, que, bueno, cuando menos ya hay... hay, hay, hay una cuenta en donde están depositando algo de dinero y ahí mantienen algo de su dinero, ¿no? Uh -huh. Este Creemos que es, es un número es un número bajo, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si te pones a pensar en cuánta gente, y aquí viene en el libro también el dato, de cuánta gente ahorra, por ejemplo, para su retiro.
1: Exacto, eso te quería preguntar. Son siete ¿cómo? de cada 100 mexicanos.
18: Ese, ese, ese dato es todavía sí, mucho sí, más Y mucha gente puede pensar que, rey. puede pensar que oye, yo trabajo en una empresa y, y el Afore, ¿no? Uh -huh. Y piensan que con eso... Pero si, si, si empiezas a calcular... Eh, te vas a dar cuenta que las cosas no las vas a tener resueltas simplemente con ese ahorro, entonces es muy importante desde ahorita, desde el momento en donde estás, entre más joven mejor, empezar a construir una cultura de ahorro, uh -huh. y mucha gente dice, pues es que gano muy poquito, no alcanza para ahorrar,
19: uh
18: -huh. no es la idea, por ejemplo, y nos dicen, oye, ¿cómo el 20%? Si, me, si, si empiezo a ahorrar el 20%, por supuesto que no lo voy a hacer no es de la noche a la mañana, no puedes empezar a correr un maratón de hoy a mañana, ¿no? Entonces, poco a poco, de hecho, en el libro hay algunos ejercicios para empezar a para empezar a ahorrar, por ejemplo, hay un ejercicio en donde empiezas a ahorrar 10 pesos en esta semana, la siguiente semana van a ahorrar 20, y así te va sucesivamente, es ir como fortaleciendo un poquito este músculo financiero que, 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 que muy pocos lo tenemos desarrollado.
1: Así es, René, y bueno, también está, está otra cosa, y yo te lo pregunto muy francamente, y te decía, en estos tiempos donde hay crisis, donde nos dicen que la inflación va a perdurar durante todo este año 2017 eh, de pronto pues hay gente que destina su dinero para lo más básico y ya no le alcanza en este sentido eh, pues yo creo que Tal vez por muchos consejos que les demos, pues sí, es, es muy difícil ahorrar. Quizás estemos hablando dentro de cierto rango o también podría esa gente, no sé si esto eh, de pronto esos ahorros que se hacen, por ejemplo, en las famosas tandas o tener un claro. extra del trabajo y demás, quizás esos puedan ser algunos consejos o cómo ves para la gente que sí está muy apretada con sus
18: pues mira salario? También entendemos que sí hay gente que está que está muy apretada y de plano no se puede ahorrar porque queda, queda justito. Eh, lo que nosotros recomendamos es también hay que evaluar cuándo es necesario obtener otra fuente de ingresos no uh -huh. creemos que eso también es muy importante o sea como esa proactividad y no solamente eh, conformarte con lo que con lo que hoy tienes de repente también hay que pensar bueno es momento entonces tal vez de cambiar de trabajo y de buscar un poquito más o si me encanta mi trabajo me hace muy feliz ahorita tal vez no me paga mucho porque puedo empezar pues quizá pueda conseguir otra fuente de ingresos por otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que ahí es donde tenemos que empezar a, a utilizar los recursos que tenemos como para tratar de empezar a construir esto. Y, y, y lo repito, tal vez, tal vez no puedan empezar a ahorrar la cantidad que, 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 que quizás sería ideal, sí. pero creo que siempre se pueden ir haciendo pequeños ajustes para empezar a ahorrar poco a poco. Conforme vayamos teniendo posibilidad, sí es importante destinar un poco de dinero para nuestros ahorros.
1: Así es, sí, porque hay, hay cosas en las que no podemos... Eh, generar una incidencia como los la gasolina que sube la canasta básica y si no claro. podemos cambiar nada entonces pues habrá que replantearnos nosotros cómo nos llevamos con el dinero esa relación que queremos tener con el dinero que a final de cuentas bueno seguirá ese debate si es básico o es necesario pues finalmente en una en un capitalismo como el que vivimos pues es, es me parece necesario el dinero para adquirir bienes para adquirir comida y muchas Por supuesto. otras cosas
18: ¿no? sí también hay una cosa que es bien importante decir Decimos que, que eh, nuestra relación con el dinero y, la, y nuestra planeación financiera tiene que ver mucho con nuestra planeación también de vida. Hay un capítulo del libro que habla completamente de eso uh -huh. y te vas a dar cuenta de cómo al planear lo que quieres en tu vida, lo que te va a hacer feliz, como por ejemplo, quizá quiero tener una casa en un futuro o quizá quiero tener una familia y fíjate que quiero quisiera tener un hijo y me encantaría tener un perro. Bueno, pues todas esas cosas, todas esas planeaciones que quieres para tu vida tienen mucho que ver con tu planificación financiera, ¿no? Entonces, van muy de la mano y creo que hay que, hay que verlas siempre desde ese punto de vista para quitarnos un poquito ese peso que el dinero tiene uh -huh. o esa carga que nos da nada más de pensar en finanzas, uh -huh. ¿no? Si pensar que en realidad estás planeando tu vida, no, no, no estás planeando tus finanzas nada más.
1: Así es, bueno, pues hay que pensar también cosas que necesito realmente y cosas que no necesito pero que de pronto... El sistema y toda esta eh, situación en la que vivimos nos dice que sí si necesitamos, ¿no? Como por ejemplo, un teléfono en la última versión y la mejor claro. marca, el paquete más caro de televisión de paga y muchas otras cosas que realmente, y hay que plantearnos: ¿realmente necesitamos todo eso? ¿Necesitamos Definitivamente, eh, X eso carro en lugar del otro? Y muchas, muchas cosas. cada quien Hay que empezar que a tomar las
18: decisiones, eh, uh -huh. las decisiones que son de dinero no se toman con el corazón. ¿no? Ni con las vísceras menos. Se toman con la cabeza, uh -huh. ¿no? Y generalmente y hay que ser bien inteligentes y bien fríos para no caer en ese tema de querer tener siempre el último teléfono, cuando tal vez el que tienes todavía te puede durar otros cuatro o cinco años perfectamente, uh -huh. ¿no? Hay que ser bien inteligentes y bien fríos para no caer en ese tipo de cosas.
1: Así es. Bueno, pues aquí tienen en... El... Pueden tener en sus manos esta guía para llevarnos mejor con las finanzas. Querido dinero, te odio y te quiero. Son cuatro autores y hoy nos acompaña René Cárdenas. Pues, René, muchas gracias por tu visita aquí a Prisma RU de Radio UNAM. Y pues, ojalá que tengan mucho éxito con este libro. Y también están en redes sociales. Dinos, por favor, cuáles son sus
18: redes. Claro, nos pueden encontrar, la, el, el blog es querido queridodinero.com. Nuestro Facebook es Querido Dinero, así, tal cual, así nos encuentran. Y en Instagram y en Twitter nos encuentran como querido-dinero. guión bajo
1: muy bien, pues ahí está. Para quienes quieran conocer más sobre Muchísimas estos consejos... Muchísimas gracias por Gracias, René Cárdenas. Buenas tardes.
18: Buenas tardes.
9: Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Global RU.
1: Y estamos ahora en los temas internacionales. Nos acompaña Eric Morales. Adelante, Eric, con tu información.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Nos vamos con la información internacional, porque desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, esa potencia mundial ha amenazado con disminuir o detener los apoyos económicos que realiza los programas de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas. Para hablarnos de este tema, tenemos en la línea telefónica, como cada jueves, a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM, que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Buenas tardes, Gabriela, te saludamos con mucho gusto.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues mucho gusto estar otra vez con
2: ustedes.
12: Pues desde que Trump estaba en campaña mostró su escepticismo respecto al papel de la ONU para resolver numerosas problemáticas mundiales como la lucha contra el cambio climático, la hambruna, la resolución de conflictos armados en diversos países, entre otros temas. Y ya en el poder ha sido muy displicente con los asuntos de la ONU y también ha amenazado con retirar sus donaciones económicas. Pues
20: sí, pues eh, Estados Unidos es eh, uno de los países que más aporta dinero a Naciones Unidas. Eh, su, 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 los fondos que, que aporta son los que eh, sostienen realmente el organismo. Eh, vale decir que es de, responsable del 22% del, del presupuesto operativo y financia 28% de las 16 misiones de paz que cuestan pues más o menos alrededor de 7.800 millones eh, de dólares cada año. Entonces, eh, yo he hablado con, con gente, con expertos, y me han, me han dicho, bueno, no nada más de, de ellos, sino que es, 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 es un consenso que sería, iba a ser catastrófico que Estados Unidos retire eh, el apoyo, a, por ejemplo, a programas de, del, del Programa Mundial de Alimentos en África, como bien sabes, hay una hambruna en Yemen, en, en Somalia en varios países africanos, y, y esto pues puede tener efectos no nada más en, en, en el desarrollo, sino en las vidas de muchísima gente. También eh, ha amenazado bueno con, con retirar eh, de, eh, apoyo a, al Tribunal Internacional de la Haya, eh, también a organizaciones de, 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 de ayuda humanitaria, eh, también eh, va a retirar su apoyo al, al cambio climático. Entonces, no nada más es, es una cosa, es, es una cuestión integral que se va a ver eh, afectado el sistema de Naciones Unidas si eh, Donald Trump, bueno, cumple con retirar eh, estos aportes. Por ejemplo, pa Pablo Piñero, el jefe de la Comisión de Investigación de Siria, me dijo que en el caso específico de Estados Unidos, creo que es importante tener un enfoque cauteloso y esperar a ver, porque realmente podría ser eh, algo que afecte eh, a todo el sistema de Naciones Unidas. También Juan Méndez, ex eh, relator de la tortura, me dijo que él espera que no no triunfe una postura aislacionista extrema estadounidense, porque no se trata solamente de quitarle los fondos al organismo, sino de privarse de un foro multilateral en donde Estados Unidos puede perseguir sus intereses a través de las vías pacíficas en concordancia con el resto del mundo. Me han dicho que eh, si, si Estados Unidos no coopera y no no ofrece su, su apoyo a, la, a Naciones Unidas, entonces ¿qué esperamos de otros países eh, con pobre récord de, de derechos humanos o, o de ayuda multilateral? Que también pues si Estados Unidos no no aporta, pues imagínate lo que pudiera pasar con los demás.
12: Así es. Además, la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, eh, ha dicho que quien no coincida con las ideas de su país será anotado en la lista negra y tendrá que atenerse a las consecuencias.
2: Pues sí,
20: eh, Nikki Haley ha tenido una actitud súper agresiva. Eh, ha dicho, por ejemplo, que bueno, ha amenazado con retirarse del Consejo de Derechos Humanos cosa que sería gravísima porque Estados Unidos ha impulsado varias resoluciones en contra, por ejemplo, de Corea del Norte, a favor de, de, del grupo colectivo de LGBT, eh, también ha, ha, ha impulsado muchísimas resoluciones en favor de, de las investigaciones en Sri Lanka. O sea, Estados Unidos ha sido un gran jugador activo en, en el Consejo de Derechos Humanos y sería gravísimo eh, que, que Estados Unidos se retire. También han criticado a la ONU que porque es un club social en donde la gente se divierte. Eh, también eh, han, han amenazado, sobre todo, eh, sobre todo porque hay muchas resoluciones que, que condenan a Israel y que están a favor del pueblo palestino. Y esto, esto sí es lo que Nikki Haley salió agresivísima a contestar en favor de Israel y que no va a permitir que ningún, bueno, pues que ningún país se enfrente a, a su máximo aliado, que es Israel. Y bueno, pues ya ves que han prometido trasladar la, la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, movimiento al que siempre se opuso la administración de Barack Obama, pero pues eh, no sabemos que si se va a, a consumar este hecho. Pero de momento lo que sí es, eh, llama la atención es la actitud que han tenido el gobierno de Estados Unidos contra Naciones Unidas cuando ha sido promotor y ha sido uno de los grandes defensores precisamente de este organismo multilateral.
12: En este sentido, un caso muy particular que me gustaría tocar, Gabriela, es el del cambio climático, pues Trump asegura que es un invento de China para frenar la producción y el mercado estadounidenses. Y por esto la administración del magnate ya redujo sus colaboraciones económicas para atender esta problemática, además de que pone en peligro tratados como el Acuerdo de París, que se firmó apenas el año pasado.
20: Pues sí, ya ves que el gobierno de Estados Unidos ha, ha dicho que no va a apoyar todos los programas que hay de, de energía verde y de energía limpia que, que hay ahora en Estados Unidos, que se va a retirar del, del acuerdo y esto, pues esto podría ser muy peligroso también porque Estados Unidos es el segundo país que más contamina en el mundo. Entonces, eh, pues eh, como decía Kofi Annan, pues los que más contaminan, que más paguen. Y pues hasta ahora eh, Trump ha amenazado con que no va a honrar este acuerdo que, que costó tanto trabajo, que costó tanto trabajo para llevar a la mesa y, y firmar eh, a, a tantos países esperemos que pues que esto se revierta y que y que Donald Trump pues medite muy bien lo, lo que va a hacer y sus jugadas porque eh, puede puede tener consecuencias muy graves para el, para el mundo pero sobre todo también para su país
12: así es pues ya veremos qué pasa con la participación de Estados Unidos en la organización de las Naciones Unidas Esperemos que no retire su ayuda económica, sobre todo para los programas humanitarios. Muchas gracias Gabriela por la información que compartiste al público de Prisma RU de Radio UNAM.
20: Muchas gracias y también para ustedes.
12: Ella fue Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. De Yanira, es la información internacional de este jueves. Nos escuchamos el día de mañana.
9: Eric Morales, muchas gracias.
12: Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU. Y mi
1: compañera reportera Virginia Sánchez tiene información muy interesante acerca de la mente, órgano vital para el ser humano. Su funcionamiento nunca deja de ser fascinante. Adelante, Vicky. Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Dayanira y auditorio de Prisma RU. Los dispositivos tecnológicos basan su funcionamiento en su capacidad de almacenamiento de información, es decir, la memoria. Con el uso constante de la computadora y los celulares inteligentes, hemos ido desplazando nuestra memoria física. Vale la pena analizar cómo funciona la memoria humana, la cual está vinculada con el aprendizaje, ya que siempre van acompañados. El aprendizaje es la adquisición de información y justamente la memoria es la recuperación de esos datos almacenados en el cerebro, por lo que podemos reconocerla como la capacidad que tiene el cerebro de recuperar información a través de la experiencia. Así lo señala el doctor Federico Bermúdez Ratoni, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien nos habla sobre la ubicación y desarrollo de la memoria en
22: el cerebro. Desde luego siempre se ha preguntado dónde se localiza la memoria, y en realidad la memoria es una función que está dispersa en varias regiones dentro del sistema nervioso central, de tal manera que no hay un lugar específico donde podamos decir ahí está la memoria. Otra cosa importante es el hecho de que la memoria en efecto se va madurando conforme se va eh, madurando el sistema nervioso de tal manera que al principio, por ejemplo, no recordamos eventos que nos sucedieron cuando nacemos o, o hasta a los cinco años más o menos empezamos a tener recuerdos de lo que nos ha sucedido a través de nuestra vida y la razón de ello es la madurez cerebral una de los, eh, las hipótesis pues, es eh, efectivamente que el cerebro va madurando y conforme va madurando podemos ir guardando esa información y recuperarla a través de procesos de memoria en otras palabras, hay un tiempo de maduración para que el sistema nervioso esté listo para poder evocar la
21: memoria Se han reconocido tres sistemas que conforman la memoria, la sensorial, que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos, y la de corto y largo plazo, las cuales a continuación nos detalla el especialista. Existen memorias
22: que no son utilizadas o que no mantenemos por muy largos periodos de tiempo. Por ejemplo, cosas que son útiles para que podamos efectuar algún tipo de operación, como es recordar alguna circunstancia, algún evento, pero que inmediatamente vamos a desechar esa información porque no es relevante. Por ejemplo, ¿dónde puse las llaves el día de hoy? Pero esa información es irrelevante y no necesito que se mantenga por largos periodos de tiempo. La memoria de largo plazo es justamente las memorias que duran más tiempo. Son aquellas memorias que realmente son Importantes y las guardamos por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, el nombre de la escuela donde yo hice la primaria, el nombre de algún profesor que fue muy importante para mi desarrollo escolar. Ese tipo de información se guarda por largos periodos de tiempo y uno la recuerda con mucha mis Otro elemento importante para las memorias de largo plazo es que las memorias emocionales son más fácilmente guardadas por largos periodos de tiempo que aquellas memorias que son no tan emocionalmente importantes. Aquellas memorias irrelevantes que no tienen mucho significado y no forman parte de los teóricos. De memoria. Bermúdez
21: Ratoni advierte que una buena alimentación, el ejercicio físico, la lectura y tocar algún instrumento musical son acciones fundamentales para mantener en buen estado nuestra memoria y asegura que el estudio de la misma es muy importante porque nuestra personalidad, forma de caminar, expresión y pensamiento se construye a partir de la experiencia y lo que recordamos. Hasta aquí la información, muy buenas tardes
1: gracias a mi compañera Virginia Sánchez por la información. Y para garantizar la seguridad de los paseantes en estos días, el gobierno federal desplegará más de 2.000 efectivos entre militares, marina y policía federal a los principales puertos y destinos de playa de nuestro país. Es que, como ustedes saben, algunos estados tienen focos rojos y sobre todo ahora que mucha gente está de vacaciones, pues debiera ser esto siempre, no solamente en vacaciones, pero bueno, hay que resguardar también el turismo, sino pues es una, eh, una labor muy importante que se realiza de parte de muchos prestadores de servicios, muchos trabajadores que de eso viven, justamente, del turismo.
17: Adelante, Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Unos 2.800 efectivos federales fueron desplegados para reforzar la seguridad de los Cabos, Cancún y Acapulco, ya que en los tres puertos... Se han deportado balaceras y ejecuciones a plena luz del día, lo que ha causado zozobra a los turistas. Las tropas fueron enviadas a estos destinos turísticos azotados por la violencia desde antes del inicio de esta temporada de vacaciones de Semana Santa. Fuentes oficiales indicaron que para reducir estos índices de violencia fueron enviados 600 elementos militares a Cancún, 250 a Los Cabos y 350 a Acapulco. Los estados de Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur suman 445 carpetas de investigación por homicidio doloso, reportados entre enero y febrero pasados. El objetivo es no dejar avanzar a la criminalidad después de los recientes hechos delictivos ocurridos en estas entidades. Advirtió el doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Pedro Isnardo de la Cruz.
23: Se es que establece un protocolo de operativos que buscan eh, generar la sensación de protección de, de una presencia importante del gobierno federal, fundamentalmente, con eh, personal de la gendarmería, de policías federales, sobre todo en los cabos, en Cancún, Campeche, en las zonas turísticas de Acapulco, entre otras, y lo que se busca, insisto, generar un aura de, de respaldo ante la ola de violencia, de criminalidad, y, y el nivel de incidencia que ha particularmente pues, ascendido en estos enclaves de importante presencia turística nacional e internacional.
17: El especialista en temas de seguridad y prevención de la violencia agregó que la medida también obedece a la falta de capacidad de las autoridades estatales para contener la inseguridad.
23: Estamos hablando de que en ciertos espacios como estos de las localidades donde justo coinciden estos nichos de potencial y real de atención y proyección de la industria turística, esto pues eh, coincide justamente con temas de eh, respuesta ineficaz, de descontrol, de desgobierno, en la capacidad de disminuir sustancialmente los niveles de incidencia criminal, la fusión y la competencia entre cárteles, el ascenso ominoso de los homicidios dolosos y sobre todo la ausencia de capacidad de respuesta de autoridades locales para erradicar este tipo de situaciones.
17: Las zonas militares y navales también realizan operaciones en puntos turísticos como Ixtapas y Guatanejo, Puerto Vallarta, Bahía Banderas, Huatulco, Veracruz, San Blas, Rosarito y Mazatlán, explicaron mandos militares. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth Salazar por esta información. Queremos escuchar tu voz.
9: Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39 Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R Y
1: hoy es jueves, toca la sección de Arriba los de abajo con Cindy Pérez Ramírez y Dulce García que nos prepararon el día de hoy? Adelante
8: este Difícil es caminar En un extraño
13: lugar En donde el hambre se desee.
24: Arriba y los de
19: abajo. abajo. De abajo. Muy
24: buenas tardes al público de Prisma RU. Hoy en Arriba los de Abajo, Cindy y yo,
5: navegaremos en el mar de las letras para quitarnos lo burras. Así es, dulce, muy buenas tardes. Para eso ocuparemos, entre otras cosas, los libros. Por si ocupas de mitología, de historia, de ciencia, de medicina, puedes ir al bibliógrafo la librería de viejo, donde por cierto encontramos muchos tumbaburros
24: pues a ver si se nos quita Cindy y precisamente esa es la palabra de la semana, de acuerdo con la Real Academia Española, tumbaburros es un diccionario o un repertorio en forma de libro,
5: aunque también se ocupa como una idea implícita, por ejemplo abaten a los que se creen cultos esto según el diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva
24: en nuestro país el tema de las cifras de cuántos libros leen los mexicanos es muy debatido, por por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que en el 2015 los mexicanos leyeron en promedio 3.8 libros con un tiempo de lectura continua de 38 minutos mientras que las personas que no leen argumentaron falta de tiempo y
5: desinterés. Y por el otro lado tenemos a la encuesta nacional de lectura y escritura 2015 realizada por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y los Artes que reveló que son 5.3 libros los que se leen al año. Estas cifras por cierto siguen por debajo de Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Pero bueno no hay que desanimarnos. Para que nos platique cómo
24: son los clientes lectores, escuchemos a Penélope y Beth Guadalupe Casillas Thompson, tercera generación de El Bibliógrafo, librería de viejo.
5: Muchos contraponen los libros digitales a los libros impresos. Lo cierto es que cada uno tiene sus cualidades. Si tomamos en cuenta los cambios que la tecnología ha brindado a la sociedad, quizás sea mejor pensar que ambos se complementan.
24: Ahora ya no se dice que las nuevas generaciones nacieron con una torta bajo el brazo, sino con algún tipo de dispositivo. A pesar de eso, algunos jovenzuelos no lo encuentran todo en Internet y ahí están, espantándose al entrar a una librería
5: de viejo. Penélope, quien lleva años trabajando en medio de tantas páginas añejas, nos platica cómo ha cambiado la clientela de este tipo de librerías.
25: Ha cambiado mucho tanto desde los textos que buscan como la gente que los busca. Eh, ahorita ya los chavos pues están más apegados a lo que es internet, ya eh, todos sabemos que es más bien el copy paste. Eh, en cuanto a la clientela... Pues ahorita es más fácil que nos busquen chavos por algún libro en específico que les piden en la escuela Ediciones Modernas, buscan libros técnicos, buscan libros de investigación para su escuela de Derecho de Sociología, para hacer tareas... Y los clientes que vienen, que son los que más me gustan a mí, son los anticuarios. La gente antigua, la gente grande, la gente mayor, que viene a buscar los libros por el amor, a, a cogerlos a, en sus manos, a leerlos, a, a olerlos. También nos
24: contó cómo se van adquiriendo y rescatando algunas de las obras que conforman su librería
25: unos libros y otra librería no es por la cuestión de que nosotros trabajamos libros usados. Entonces van, los compran en Donceles, en la Roma, en diferentes lugares y los leen, los ocupan y después los traen a vender. Así es como nosotros los adquirimos. Lo que ustedes ya no quieren en su casa lo ponen en una caja y me lo traen a vender. Así es como se adquieren los libros usados. También de repente trabajamos uno que otro libro nuevo y pues bueno, ya íbamos a las editoriales, hacemos un trato, compramos por cantidad y pues a esperar a que se vendan.
5: Pero no se trata solo de comprar libros usados, ponerles un nuevo precio, acomodarlos y venderlos.
25: Y nos, nuestro trabajo no nada más termina en comprar los libros, ponerles un precio y acomodarlos y venderlos. Hay libros que llegan sumamente maltratados y que se tienen que reparar. Nosotros reparamos los libros. Esa es la parte artesanal, si ustedes quieren, de, sí. del trabajo de los libros. Nosotros reparamos los libros, les damos una nueva oportunidad. A veces van con una pasta diferente o con un cartoncito que no dice nada, pero pues es un libro que ya tiene su historia. Uh -huh. Entonces este, llegan a veces incompletos y se tiene que buscar algún otro ejemplar para sacar copias, para poderlos a completar.
5: Según la Cámara de la Industria Editorial, en 2015 se produjeron 145 millones de ejemplares y se vendieron casi 148 millones, de los cuales 48 los compró el gobierno, 14 se exportaron, 25 millones los compraron escuelas y solo 57 se vendieron en librerías, tiendas de autoservicio, ferias de libro o directamente al público.
24: También les contamos que las personas que compraron un libro lo hicieron preferentemente en una tienda departamental, en segundo lugar en librerías comerciales y en tercero en un puesto de libros usados.
5: Y esos libros que están en las librerías de viejo y usado llegaron de alguna manera. Para conocer cómo, escuchemos a Penélope.
24: Y como dice Penélope, los libros viejos, más que solo polvo, Llevan historias independientemente de lo escrito en sus páginas. Y si no me crees, aquí te presento una de esas historias.
25: Nosotros fuimos a La Lagunilla a vender desde que éramos niños. Íbamos a acompañar a mi papá, a poner nuestro tirado, a gritarle al tirado. Era el típico de pase, pase, libros a peso, 2 por cinco... De tales temas, y luego a estos niños que trabajan conmigo los pongo a gritar aquí afuera, ¿no? Oh. Este Y andaba yo a los siete años leyendo yo mi Divina Comedia, y en, en eso me gastaba yo mi, mi descanso, en comprarme mi lunch o el lunch que me daba mi mamá y en ponerme a leer. Entonces la maestra, muy preocupada, porque un día hicieron un convivio y no quise bailar y no quise juntarme con nadie, me mandaron a un psicólogo. Entonces yo entré a trabajar a donceles cuando cumplí eh, 18 años. Entonces cuando te cumplí 19 años ya empecé a encontrar aquel gusto por el baile y el relajo y andar en las fiestas y donde que allá se hacían muchas fiestas y muy padres. Los, los libreros siempre hemos sido muy pachangueros también. Penélope considera que
5: las computadoras no lograrán acabar con los libros.
25: El que una persona llegue y de repente coja un libro y diga, ¡ay, este libro! Ya te llena el alma, ¿no? Te para los pelos de punta, ¿no? Porque dices, ¡híjole, qué padre! entonces eh, nosotros queremos traer una cuestión un poco más diversa queremos eh, también motivar a chavos que por ejemplo estén estudiando música y digan oiga es que necesito un foro donde expresarme porque el problema de los chavos es que no tienen donde expresarse los adultos no los oyen con permiso de sus papás tengo chicos aquí de 16 años trabajando y, y mi hijo que ya tiene 19 entonces este van aprendiendo y van echándole la...
24: Y como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y bueno, así termina hoy esta sección eh, No importa que no sean libros viejos Pueden ser nuevos, puede ser libro electrónico Lo importante es seguir fomentando la lectura en nuestro país Los dejamos nuevamente con Deyanira Morán Y recuerde, arriba los de abajo Arriba, arriba los va, de, abajo. de abajo
9: Prisma RU Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Zarpazo
0: RU.
1: Y nos vamos a los deportes. Ya está aquí listo Isaí Morales. Adelante, Isaí.
26: ¿Qué tal, Dejanera? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos con información deportiva. ¿Te ha pasado o les ha pasado a todos nuestros radioescuchas que cuando salen a realizar alguna actividad física, por lo general nos ponemos nuestros auriculares para escuchar música? Y sin embargo, la relación entre música y deporte a veces no nos queda del todo claro. Por eso, en esta ocasión hoy tenemos en la línea telefónica al psicólogo César Belmonte, académico del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Les saluda Deyanira Morana y Soy Morales. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, para iniciar con este tema tan interesante, algunos estudios demuestran que la música tiene un efecto de disociación, es decir, que distrae la atención de los efectos que puede producir el, el deporte, en este caso la fatiga o el cansancio. Eh, doctor, ¿de qué manera influye la música en las personas a la hora de realizar alguna actividad física?
8: es importante el, el, la música en los deportistas sobre todo por los efectos tiene efectos obviamente cognitivos tiene efectos emocionales también que a su vez va eh, ampliando el rendimiento no eh, va eh, de modo tal que bueno el, el deportista por ejemplo se pueda eh, concentrar mejor pueda enfocarse mejor en, en su tarea y además de eso pues eh, tener se conjunta con algunas eh, técnicas de deporte, que a través de la música podamos hacer más placentero la práctica deportiva.
26: También hay otras investigaciones que muestran que la música ayuda a reducir hasta en un 10% las consecuencias de la, de la fatiga durante el deporte, como lo habíamos comentado anteriormente, y también está esta otra parte de la motivación, como es el caso de, yo creo todos la ubicamos, Ojo de Tigre, en, en las películas de Rocky, ¿no? que es, es una música motivacional, pero concretamente... Eh, Qué zonas de nuestro cerebro se estimulan en el momento de escuchar, digamos, esta música y cómo nos hace y cómo nos hace sentir eh, mientras no sé, por ejemplo, corremos o andamos en bicicleta, doctor.
8: Eh, bueno, los, los, hay, hay diferentes áreas del cerebro donde nos, se, se puede activar eh, estas sensaciones, de, de, incluso de neurotransmisores que tienen que ver con el placer. La, la parte frontal, por ejemplo, en donde recibimos y podemos tener eh, claramente lo que es el... Eh, ...podamos entender exactamente qué es lo que tiene que ver y qué nos quiere decir la música. En este tipo de películas, por ejemplo, que asociamos inmediatamente, podemos eh, encontrar alguna de esas canciones... ...en la radio de ir caminando e inmediatamente lo asociamos con esfuerzo, con rendimiento con algún tipo de, 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 de persistencia, por ejemplo. ¿no? Entonces incluso podemos empezar a bailar, podemos empezar a, a hacer movimientos que tengan que ver con, con el box en este caso.
26: ¿no? Doctor, un cuerpo sincronizado tiene también mayor eficacia, menor gasto energético y menor estrés físico, y en este caso la música, como veíamos, ayuda a coordinar el cuerpo con los ritmos marcados y también nos da un efecto beneficioso para nuestro desarrollo. Sí, eh,
8: bueno, el, el uso de la música es eh, algo que se usa ya, digamos, es algo muy muy común en, en, en la práctica deportiva, sobre todo en el ejercicio físico, en la actividad física, donde a lo mejor no tiene nada tanto que ver con la competición, pero sí, por ejemplo, se han hecho muchos estudios en, en relación a la cognición y la música, y bueno, tiene eh, mucha relación y está comprobado que sí, efectivamente, tiene unos eh, buenos efectos en música
26: Pues bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a comprender de mejor manera cómo se relaciona la música con nuestras actividades deportivas. De llanera ahí está el doctor César Belmonte, académico del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM. Y bueno, cambiando un poco de tema, todos conocemos algunas de las rivalidades que se dan en el fútbol. Por ejemplo, entre América y Chivas, o el Real Madrid y Barcelona, etcétera. Hay muchísimos. A continuación les presentamos una rivalidad que rebasa el ámbito futbolístico.
5: En el mundo del fútbol existen cientos de rivalidades entre los equipos. Muchos son considerados clásicos nacionales y otros más son llamados clásicos jóvenes. Razones para que un duelo se convierta en derbi hay muchas. La región, la antigüedad, el número de trofeos o la cantidad de afición. Sin embargo, hay uno que se destaca por su tinte religioso y político. Se trata del derbi eterno entre el Rangers y el Celtic cuya rivalidad tiene más de 125 años de antigüedad y se le denomina el old, el old Film. Este clásico va más allá del fútbol. Su rivalidad se centra en la religión. Por un lado está el equipo protestante de los Rangers y por otro el cuadro católico del Celtic, ambos de la ciudad de Glasgow, Escocia. El Club Rangers fue fundado en marzo de 1873 por los hermanos Peter y Moisés McNeil, William McBeat y Peter Campbell, y el nombre fue tomado de un equipo de rugby inglés. El Celtic nació en noviembre de 1887 gracias a la comunidad irlandesa que llegó a Escocia. Ambas instituciones son las más laureadas de dicho país, ya que entre los dos han ganado 69 veces la Copa de Escocia y en 101 ocasiones la Premier League escocesa. Los verdes, como se les conoce al Celtic, tienen su origen en la inmigración irlandesa y apoyan la unificación de Irlanda, mientras que los rangers son conservadores, protestantes y están en contra de la unificación. La tragedia se hizo presente en medio del clásico cuando en 1971 una avalancha en el estadio Ibrox Park dejó 66 muertos. En memoria de la tragedia, en 2001 se erigió una estatua de John Gray capitán de los Rangers en aquel partido con una placa con los nombres de las víctimas. Por el momento, no habrá más Old Firm en el torneo escocés, debido a que desde 2012 los Rangers se encuentran en la segunda división de liga. Sin embargo, continúa la esperanza de que algún día regresen a la Gran Arena.
26: Bueno, pues ahí está de Dejanira. Hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana. Buenas tardes.
1: Gracias por la información, Isaí Morales. Llegamos al final de esta emisión. Gracias de verdad por su preferencia. Quédese en la sintonía de Radio UNAM. Me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible que usted escuche Prisma RU. Soy Deyanira Morán. Hasta mañana.